0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a la edición de Estadio en Portales. Una semana ya de selección, ya el próximo jueves a las... 1945 Chile Uruguay Uruguay con problemas también menos que Chile y el próximo día 13 Chile Colombia se vienen las clasificatorias las más difíciles del mundo tendremos esto y mucho más también ya entrenó esta mañana el nuevo técnico de Colo Colo qué pasa con la U qué pasa con el resto de los equipos porque el torneo no se no se suspende sigue el torneo nacional esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal Vamos ahí con ronda de saludos.
2: Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Gatica, ¿cómo
1: te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, vamos en Colo-Colo que ayer, eh, por el tema de los PCR y todo eso, entrenó la ulti, por última vez ya con el primer equipo, el técnico Alberto Jari. Claro, esta mañana ya pudo con el técnico nuevo. De hecho, habló medio eh, periodístico, digamos, de diario, portero, el preparador de arqueros de, de Gustavo Quintero, más o menos cómo trabaja el técnico y cómo se puede dar esta llegada del equipo de Colo Colo, así que eso lo tendremos, por supuesto, en el informe.
1: Perfecto, hoy mucho más con el Nico Gatti para todo el informe de Colo Colo. Dolenzo Muñoz, la U Serena. ¿Cómo se prepara la U para tratar de volver a los resultados positivos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ya estaremos con Enzo Muñoz para que nos cuente todo lo que está pasando en Universidad de Chile. Nos vamos al otro lado entonces, con el puntillo del campeonato. Sí, ahora sí, hola.
3: Sí, buenas tardes. Habló en conferencia de prensa ya Poseyura eso del medio y de se refirió obviamente a las críticas que dejan al plantel azul. Se desconfía entre comillas de Caputo, va a tener una conversación con la dirigencia de Azul Azul para ver obviamente qué es lo que se puede arreglar en este plantel de Universidad de Chile de cara a lo que será... ...el final del campeonato, aunque no se emocionan desde la dirigencia con el título... ...quieren llegar al menos a una Copa
1: Internacional. Ok, bueno, todo el mundo está descontento con el trabajo de Caputo... Hago una encuesta en el paseo más ahí, un huérfano a las 3 de la tarde... ...y van a decir que se vaya a Caputo. Son las cosas del fútbol, bien. Vamos de inmediato ahora con Felipe Holguín, que nos va a decir el futuro del campeonato. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales... Hoy eh, por la mañana entrenó normalmente el cuadro de la Universidad Católica de cara al duelo que va a tener este día sábado a eso de las 18.30 horas, bien digo, ante la Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional. También eh, estuvimos en conferencia de prensa donde habló el defensa central Germán Lanaro con respecto a temas que tienen que ver con el seleccionado nacional y también lo de la Copa Sudamericana.
1: Ok, muchas gracias Felipe, luego todo el informe de Católica
5: y Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes Muy buenas tardes para usted Don Carlos Alberto y para todos quienes escuchan Estadio en Portales en esta jornada nos enfocaremos en el AUDAX italiano y las declaraciones de Francisco el y Meneghini tras la derrota ante ese equipo La Calera y por supuesto lo que viene para él, justamente el partido Antiquique de un conocido de él como el eh, eh, Cristal Leiva este más en Estadio en Portales
1: Perfecto Ahí tendríamos el informe de Laurencio Valderrama, completo informe como siempre. Y saludamos a nuestro comentarista Camilo Vicencio
6: Santelice. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Y en la previa de, esta, de este compromiso de Chile frente a Uruguay con esta nueva baja que tiene la selección. A pesar de que no era de los titulares pero eh, de Guillermo Soto, pero bueno, en la previa de este compromiso, estas clasificatorias ante Uruguay y Colombia posteriormente.
1: Qué lástima lo de Luis Soto, un buen lateral, ahí lo tengo mucha confianza Bueno, tenía una oportunidad y la está desaprovechando por lesión Parece un hospital la selección chilena, Leonardo Isaac, ¿cómo le va? Buenas tardes
7: Sí, es verdad, de hecho le hemos ido descontando jugadores Bueno, la semana pasada fueron hartos, ahora se suma a lo de Guillermo Como decía también Camilo, y la verdad es que esa es la, la preocupación Pero también al mismo tiempo hay novedades en la selección Porque así como se van bajando, también se van subiendo Y se subió un jugador del de equipo cementero, pero vamos a ver ya que después de los titulares entrar en el tenso para hablar de la selección chilena y quién fue el último que se subió ahora a la selección chilena para el partido del jueves y de la próxima semana
1: Así es mi estimado Mora. Bien, titulares, lee como siempre el destacado comunicador social Nicolás Ignacio Gatica López
2: Perdón, vamos con los temas de esta jornada de día martes en Portales Claro, adelantaron justamente la selección donde fue liberado por lesión Guillermo Soto y lo reemplazará el lateral de Unión La Calera, Jonathan Andía Tendremos declaraciones de los hermanos Paulo y Nicolás Díaz que estuvieron esta mañana en Pinto Durán Esta tarde se incorporará al equipo nacional el jugador del Flamengo de Brasil, Mauricio Isla Y hay una posible, por supuesto, formación que ya estaría pensando el técnico Rueda para el día jueves en Uruguay también lamenta la baja de José Mariménez y Edison Cavani, que ayer firmó su contrato como nuevo jugador del Manchester United. Recordemos que este partido se jugará a las 19.45 horas de este jueves 8 de octubre. Nos vamos al fútbol chileno, donde la primera vez Unión San Felipe y Ñublense de Chillán son los líderes del ascenso. En la parte baja, por ahora, sigue bajando a segunda profesional Deportes Valdivia. Y bueno, en el tenis, eh, Cristian Garín llegó ya esta, tarde, esta mañana a Chile tras su paso por Roland Garros. Mañana jugará en Nueva por confirmar la chilena Alexa Guarachi ...en doble de cuarta de final del Gran Slam parisino. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica con los titulares para la presente edición. bien no. Leonardo, tenemos que partir con la noticia del momento... ...que es justamente la selección chilena.
7: Claro, pues, sí, con. lamentablemente como lo decíamos al comienzo junto con eh, Camilo... La, ...el último que se baja, Guillermo Soto... Se hace un parte médico durante esta jornada, dice la Gerencia de Comunicaciones de la Federación del Fútbol de Chile. Informa que el cuerpo médico de la selección liberó al jugador Guillermo Soto de la convocatoria de los partidos del 8 y el 13. La decisión fue adoptada debido a que el jugador presentó un desgarro miofascial de bicefemoral derecho confirmado por Estudio de Imágenes, cuyo plazo de recuperación excede el ciclo de los partidos de la selección. Así que, usted lo decía recién, un buen jugador Guillermo Soto en palestino.
1: Muy bueno, este eh, yo lo he conversado harto con Camilo Vicencio, este que era, era el momento, ya está en el momento de una oportunidad, porque a nivel de Copa Libertadores, eh, Copa Sudamericana, cuando jugó con por Palestino, Camilo Vicencio también respondió, pero lamentablemente, yo no, no lo estaba dando como titular, porque aquí el titular es justamente el jugador que ya conocemos, ¿no es cierto? El guaso pero claro. por lo menos estar ahí, compartir con los jugadores y tener la opción de entrar algunos minutos, creo que era bueno, y lamentablemente por esta lesión, Nicolás, afuera, Sotito.
7: Claro, así que llaves baja, y bueno, de hecho lo decía recién también el Nico en titulares, al mismo tiempo aparece otra vez otro comunicado, eh, me, me estoy poniendo como Nico Gatica, Carlos, ¿eh? de comunicado a sí. un comunicado. Ajá.
1: Comunicado a un comunicado. De,
7: la agencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo técnico de la selección chilena convocó al jugador de Unión La Calera, Jonathan Andía, para los partidos del 8 y el 13 respectivamente. Soto fue liberado, como decía, por un dejarro, y habla de Andía, 28 años, que se suma a Rodrigo Echeverría y Juan Carlos Gaete, que también fueron convocados de emergencia en la selección chilena.
1: Este Andía ha hecho muy buena campaña en Unión La Calera, es un buen lateral, pero bueno, ahora lo vamos a ver en, en las ligas mayores, pero Andía creo que tenía méritos también para ser nominado igual que Soto. No sé si está por ahí Camilo, se me perdió sí, Camilo. acá Carlos, sí. Le sí. preguntaba por Soto, que lamentablemente lo hemos visto jugar tantas veces. Yo siempre he dicho, hace mucho tiempo, usted le consta que es un tremendo jugador. Y ahora que justo tenía una posibilidad, una opción de participar, de compartir con los jugadores, ir conociendo lo que es una selección. No lo estaba dando como titular. Pero por el hecho de
6: estar ahí, se pierde lamentablemente Soto esta posibilidad. Sí, es uno de los buenos laterales, que es uno de los que ha marcado ya desde el año pasado, eh, que, ha, que ha tenido un buen rendimiento, gana línea de fondo, está constantemente en ataque también. Eh, no es, no es, eh, digamos que no está recién empezando la carrera, no tiene cerca de 25 años, me parece que tiene ya eh, Guillermo Soto, pero es una de las, de las proyecciones, pensando que sobre todo que los laterales cuesta mucho encontrar y como opciones a isla.
1: Sí, eh, eh, maduró eh, tarde un poquito Soto, Leonardo, porque usted sabe que es la vida hay gente que tiene como 70 años y no madura nunca.
7: Sí, pues así también como hay otros jugadores, por ejemplo, que ya sabemos bien la lista, de hecho, eh, anoche estábamos analizando en un programa que va por portar este TV ahora, pasando el, el golazo, la voz azul, eh, un poco ese tema, por ejemplo, de los jugadores que, que son eh, maduros en cancha, porque uno normalmente habla de los arqueros que, que, están, eh, que siempre son mayores que el resto del plantel. Pero, por ejemplo, a nivel de jugadores de cancha, en el fútbol chileno ahora, son los jugadores mayores los que están haciendo cosas interesantes. Por ponerle un ejemplo, el Chapa fue en salida, en la, en la Católica. gran momento. Que no, que no es joven en, en edad, no. pero sí, físicamente, en estos momentos está rindiendo muy bien. Paredes en Colo-Colo. Otro, que también tiene una, una dependencia tremenda, porque si se va a Paredes, Colo-Colo se desarma. Y así sucesivamente. entonces la Yo le que... nombro al tiro otro. Deme.
1: Partés y Suazo en la Serena. Mire, sí. De... Sobre 40, ya cerca de los 40, y pasadito a los 40, ya suazo,
7: y están ahí siendo figuras. Claro, entonces cuando uno habla de, de jugadores, de repente uno puede decir... Pueden pasar dos cosas, decir, mire, este jugador está muy joven, es muy verde, no funciona... Y a veces al revés, o sea, el jugador verde y funciona. Por ejemplo, este jugador del Barcelona, Ansu... Ansu Fati. Fati. bien jovencito él, 17, 18 años. Sí. Y, y ya lo contrataron en el Barcelona para jugar en el primer equipo. De hecho, tuvo algunas eh, participaciones ahora en la, en la temporada pasada y funciona. Y el y por el otro lado, como ya lo nombramos recién, jugadores que, que, que uno dice ya están pasados de edad, que no deberían jugar... Eh, hay otros que están funcionando y son extraordinarios o sea, por ejemplo, ¿hay algún reemplazante para el Chapa fue en salida en estos momentos en la Católica?
1: No, no, en no. este minuto no
7: ¿Y en la no. Selección? Tampoco entonces
1: Hoy, Si tenemos 11, 11 jugadores ahora, si teníamos 14, creo que ahora tenemos 9 jugadores para ser titulares de la Selección con todo respeto, lo digo, sienten vencer a nadie por eso veo que esta clasificatoria se ve difícil, Leonardo y Camilo y lo veo en el ambiente ¿eh? y uno se mete mucho a las redes sociales a veces influyen demasiado las redes
6: sociales y la gente como que bueno que sea lo que Dios quiera nomás. Pues ¿Mm? que, yo también lo veo influido por sí que hay, hay poco ambiente en realidad a diferencia de otros inicios de, de clasificatoria, yo creo que también por lo que pasó la por lo que ha pasado, por lo que ha mostrado el técnico eh, Reinaldo Rueda, tampoco hay mucha tan, tanta esperanza por lo que pasó en la Copa América también. Yo creo que por ahí por ahí va también.
1: Sí, ojalá que nos equivoquemos todos, Leonardo, y Chile tenga una buena actuación en esta copa, perdón, en esta clasificatoria, sí. claro. y lleguemos Ahora, al próximo
7: mundial. Carlos, eso le quería preguntar a, a propósito de lo que usted dice, ¿le seguimos llamando clasificatoria o le volvemos a colocar eliminatorias?
1: Digámosle clasificatoria sí. más mejor como decía Leonel Sánchez. ¿eh? Porque, porque eliminatoria porque hasta, está muy cerca.
7: hasta antes de Bielsa o San Paoli sí. eh, hablábamos mucho de las eliminatorias porque parece que como que mm. Chile iba a quedar, iba, iba, iba para quedar eliminado.
1: Correcto. Y de hecho una, hay una serie de, de foros y polémicas respecto a cómo se le dice mejor, clasificatoria o eliminatoria. Dejémoslo en clasificatoria porque si hablamos de eliminatoria en este minuto, Usted sabe, no van a colocar como favorito.
7: ¿Mm? Claro, por eso le digo, porque, porque además eh, está complicada la cosa. Pero vamos a entrar en tierra derecha, porque tenemos varias declaraciones, no solamente de Chile, sino que también desde el lado del rival, Uruguay, de esta semana, transmisión de Estadion Portales por Portales Digital, el partido de la selección chilena, con el relato, ¿usted sabe quién? Lo conoce, ¿no? Un tal Carlos Alberto Bravo. Está partiendo, ¿eh? Ah, sí. Está relata relativamente
1: bien es sí. aceptable el tipo me ¿eh? dijeron que pues. había
7: que darle una oportunidad y bueno vamos a ver pues ¿eh? claro. Muchas vamos a gracias. escuchar eh, hoy día hablaron los Díaz, Pablo Díaz y Nicolás Díaz se pusieron de acuerdo ahí en la gente de la NFP y los mandaron a hablar juntitos a la sala de conferencias virtual porque recuerde que ahora todo es virtual hasta el lado de la selección oh. chilena así que vamos a pasar a escucharlo vamos a escuchar a Pablo Díaz quien habla con respecto a justamente a las bajas ¿eh? la, tenemos bajas sensibles Medel y Maripán habla con respecto a esta situación Pablo Díaz en Estadio Portales
8: Sí, ellos son jugadores importantes con bajas sensibles pero bueno como ha dicho, tengo eh, que tomar el mando yo de la de la de y lo tomo con responsabilidad ya, ya he tomado ese rol últimamente lo, en los dos últimos amistosos que tuvimos pero, como te digo, con, con responsabilidad y dando lo mejor de mí, creo que, que va a resultar de la mejor
7: manera. Ahí está entonces eh, Pablo Díaz en la primera... Bueno, ya lo hemos hablado largamente, Camilo, Carlos, respecto a las bajas sensibles que tiene la selección. Y sobre todo, hablando hablábamos recién de una que a lo mejor no era titular, pero sí lo de Medel y Maripán quizás era un poquito más importante en cuanto a bajas.
1: Sí, este, es que bueno, luego nos vamos a referir a, a los jugadores que faltan y cómo va a parar, porque yo sé que ya hay rumores que ya estaría un equipo más o menos parado, sí. pero yo creo que la opinión tuya, Leo, de Camilo y la mía puede ser diferente y es atractivo ver cómo reemplazamos a estos jugadores fíjense que Pablo Díaz bueno, Camilo es, de, es testigo porque a veces cuando uno habla, la gente es testigo, yo tengo una relación con el padre de Pablo Díaz este lo, lo seguí siempre en Palestina un tremendo jugador eh, lo da como Yo creo que es el primer gran recambio, pero tiene una desventaja, Pablo Díaz, por pues, mi estimado Leonardo y Camilo, que Gallardo, que tanto lo pidió en River, no lo hace jugar de titular, y juega claro. muy poco, y llega con muy pocos partidos para enfrentar a Uruguay. Entonces, ahí yo también tengo mis reservas ¿Qué quieres que les diga?
7: Bueno, ahí sí. es donde la decisión de los jugadores también, Camilo, importa. O sea, por ejemplo, se podía haber quedado en San Lorenzo, o haber eh, probado en otro equipo, pero es que en River con Gallardo y con los niveles de jugadores que tiene es difícil hacerlo jugar pues. Sí, pues ahí sí, sabe... hay...
1: ¿Eh? ¿Cómo se llama? El, ¿El ñatito de River? Se me olvida siempre el nombre
6: Ah, ya, sí, 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 sí. Eh, Bueno Ya, sí. Sí, 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 pero que uno Cuando lo... se acuerde me avisa ¿eh? Sí. Eh, El um... ñatito, ¿eh? sí. Le pega lo que se mueve, ¿eh?
7: Yo bueno, con solo el sí. ñatito ya no está, ya en portales, ya
1: <risa> Ya,
3: <risa> ya
7: Solo para él, ¿ah?
1: ¿eh? Ya, Saludos. con que lo esté pasando, pero muy bien. Pinola
7: sí. me dice... Pinola, sí.
1: Pinola, eche, claro, eche, el peladito Pinola. Oiga, lo que se mueve y le pega, entonces Pinola no le ha dado ninguna posibilidad a Paulo, que es un tremendo jugador, y que lo pidió Gallardo, pero llega sin fútbol, no
6: va a llegar al 100% para enfrentar a Uruguay. Entonces, ahí ya tengo mis reservas mentales. Antes estuvo en, en Emiratos Árabes ahí, en Emiratos Árabes, y después yo creo que la, la, las veces anteriores llegaba hasta la Copa América, yo diría que... Eh, cuando se jugó la Copa América el año pasado Pablo Díaz era, era una de las, una de las opciones eh, como para romper. de hecho se habló de, de que incluso le podía pelear el puesto a Gary Medellín en aquella oportunidad pero después, claro, este último tiempo ha venido sin, sin fútbol, al margen de lo de la pandemia pero, pero ha venido no, en la Copa Libertadores no, no ha sido tenido en cuenta por Gallardo Así es ¿Tenemos
1: más declaraciones, Leonardo?
6: Sí, claro, vamos a seguir escuchando a Pablo Díaz porque
7: habla con respecto, bueno, a un tema... Que ya sabemos que es lógico, ya lo hemos visto en el fútbol local, esto de jugar sin público. Pues dice que no le gusta jugar sin público a Pablo Díaz.
8: Mira, por lo menos en mi caso no, no me gusta jugar sin público. Creo que el, el público te da otro, otro ritmo del juego, otro, otra intensidad mental. Y para mí es raro, es raro sentir el, el estar con el estadio vacío. Pero bueno, nosotros tomamos vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado allá. Eh, sé que es una selección complicada, pero como te digo, estamos preparándonos para, para eh, ir a ganar
1: a Uruguay. Es que, ¿sabes lo que pasa, Leo y Camilo? Que Pablo Díaz está, se acostumbró de chico a jugar con público. Usted, en la cisterna, sí. mucha gente.
6: ¿Mm? Oye, no sea,
1: no sea irónico vos, Camilo Vicente, no sea sí. irónico. ¿eh? No, sé sí. sí. <risa> es verdad. Oye, eh, eh. ¿Ah?
6: Carlos, a propósito del público, se, se decía que para la próxima fecha clasificatoria, pero ya, ya va a depender, la de noviembre, eh, se podría utilizar por parte de la Cosmebol un 30% aproximadamente público, pero depende de cada país, eso sí, después sí, sí va a recibir público.
1: Dígale a los chiquillos de la Cosmebol que andan buscando el billete por todos lados, que se queden tranquilos, son las autoridades sanitarias de cada país lo que van a determinar. Pero Yo, de hecho, en,
7: esto... en Santiago ¿Mm? se podría porque eh, eh, la comuna de Ñuñoa está en fase 3, ya. Entonces, ¿qué significaría esto? ¿Que, que podría haber una distancia prudente entre una persona y otra. Porque, por ejemplo, usted va a Ñuñoa, a Carlos Alberto, al sector de la Plaza Ñuñoa, y están todos juntitos comiendo ahí en los restaurantes, en la Plaza Pero Ñuñoa.
1: Pero en todos todo lados. Es que yo me refiero, fíjense que está suspendido prácticamente el festival de la canción de Viña del Mar, y va a fines de febrero.
7: Claro. Entonces, por eso bueno, digo, pero ¿por cuánta distancia? Ahora, si, si quiere que sea más riguroso, uno se mete al metro y vamos como sardinas de nuevo, así que...
1: Pero imagina, andar el metro es, es lo más peligroso del momento. Claro. Y el
7: día sábado, yo en el metro invito, en la mañana, bueno, bueno, una Bueno, menos una que los
1: integrantes de Estadio Portal andan con su automóvil, así que eso a mí me da mucha tranquilidad, pero quienes no tienen automóvil tienen claro. que usar el transporte público Carlos. y se exponen, lamentablemente.
6: Sí, acá me aporta, me aporta Velus con respecto a lo de Paulo Díaz. Ahora va a tener la posibilidad de jugar en River Plate porque se va Martínez Cuarta, y entonces lo claro, se va a la Fiorentina por 15 por 15 millones de dólares a la Fiorentina se va Martínez Cuarta, entonces ahora va a tener la posibilidad de ser titular en, claro. en River Plate. Y de hecho, eh,
7: Laurencia se sobre lo mismo dice que Pablo Díaz el otro día entró en el triunfo de River ante Sao Paulo, así que ya tenemos sí, no, que, no, es que,
1: a lo que me es juego muy poco, a, menos mal que ahora va a empezar a jugar, Dios quiera, para tenerlo como el gran recambio, para mí es el primer recambio de la selección chilena es Pablo Díaz. Lo que yo estoy diciendo que llega a enfrentar a Uruguay en el sí. centenario Con poco fútbol, eso es todo
7: Bueno, el otro Díaz Que tiene mejor presente Está jugando en el Mazatlán Y él sí juega eh, También mío. habló en la conferencia de prensa de esta jornada Y dice que vengo con buen ritmo de competencia No, nada, a
8: mí me agarran Con buen ritmo de competencia Me agarran en un buen momento El, el anímico personalmente No, no, son más sensibles como, como tú dijiste la pregunta, pero bueno, el que viene acá se la televisión que está preparado para para los partidos. placer estar aquí, un orgullo estar con, con mi hermana bien, en la selección, aprendiendo de, de, de los jugadores, de él, y nada, todo, todo suma aquí. Y sí, o sea, uno siempre viene a la, a la selección a, con la ilusión de fumar algunos minutos, y me toca fumar algunos minutos bien, si no, también bien. Vengo de los más grandes, de los más grandes. Grande, y nada, y darme la experiencia y, y sumar de donde me
7: toque. Bueno, eh, acá, que nos gusta jugar tanto con las estadísticas, Carlos, Chile ha jugado contra de visita contra Uruguay en 14 partidos por competencias oficiales, o sea, Copa América y eh, clasificatoria. Sí. Cero victorias, dos empates sí. y 12 derrotas.
1: Exacto. Sí. y el último gran empate fue cuando prácticamente se despidió Marcelo Salas ¿eh? siempre le cuesta Chile en, en, en el centenario como le cuesta Uruguay en Santiago, por eso son yo diría este fuerza más o menos pareja y así lo hacen entender también Tavares y muchos jugadores de la selección de Uruguay, así que esperemos que esta vez nos vaya mejor, pero si yo les pregunto ahora sería muy pena, no, la voy a dejar para otro día, de seis puntos ¿cuántos vamos a tener en esta, en esta fecha?
7: Cero.
6: yo ya. creo que Tres, yo creo. Tres ¿Usted apuesta Colombia? que Chile le gana a Colombia? Sí, sí yo, yo creo.
1: Es que sí yo he puesto a uno. Dios quiera uh -huh. que me equivoque y sean tres, como dice Camilo Vicencio. Está duro, está complicado, está difícil para todos.
7: ¿Mm? Claro, yo voy a cero, pero bueno. <risa> Después me matan a mí y dicen que soy muy negativo. con Así No, que...
1: no, es que uno comenta de acuerdo a lo que está viendo el momento claro. del de la selección, Cam... eh, Leonardo. Sí. Si no es cuestión de que uno no se quiera poner la camiseta. Si yo digo que Chile va a sacar uno de seis también sí. me van a criticar. Pero es mi opinión, como yo veo el trabajo de la selección y con tanta ausencia, ahora no sabemos tampoco cómo llega Uruguay, porque Uruguay también tiene algunos problemas. Llama a escuchar luego al, al profesor Tavares, ¿no?
7: Claro, y de hecho pasemos al tiro porque le preguntan al maestro Oscar Washington Tavares con respecto a las bajas que tiene Chile. ¿Cómo ve a Chile el maestro Tavares? Tiene
9: un gran potencial, tiene poderes, que están en, en una buena edad en cuanto a juntar el posibilidades futbolísticas con experiencia y vivencias concretas. Eh, ha tenido muchas dificultades ahora con jugadores importantes eh, que no van a estar para este partido. Eso puede no significar mucho, Yo no quiero arriesgar nada, pero siempre digo que eh, teóricamente el potencial del equipo este, por lo menos se pone un poco en duda cuando faltan jugadores de mucha referencia ¿no? recientemente por, por, por tabaños ¿eh? bueno, todos los equipos lo están viviendo este, por este, esto que se te dan. y nosotros vamos a jugar en estas circunstancias y después con el correr de, de, de las fechas o de los partidos se va a ver si esto este, se desarrolla en el, en el marco adecuado o sea, también eso parte del
7: Ve, ahí entonces la primera de don Oscar Washington Tavares hablando respecto a cómo ve a Chile la otra que vamos a escuchar es con respecto a que dice que usa como ejemplo las goleadas que han recibido los equipos grandes en Europa, esto al jugar sin público es una pregunta que le hacen al maestro Tavares
9: yo me pregunto en este momento ¿por qué se está dando con tanta frecuencia que los grandes equipos de, de Europa, de las grandes ligas ¿eh? que generalmente son los que ganan muy seguido, que están siempre peleando los torneos ahora en estas circunstancias que se juega sin público pierden por, por goleada un equipo chico le mete siete goles al equipo grande el público de los equipos grandes que siempre es importantísimo aún cuando juegan de visitantes ¿eh? ya no está y eso muchas veces este, puede redundar en lo que me insinuaba la pregunta del periodista de qué se emparejan las cosas y cuando se recibe un gol y se reciban dos, que puede pasar en cualquier partido ¿eh? ya la confianza en revertir no es la misma porque por ejemplo en el caso del Liverpool ya no va a estar esa hinchada que dice nunca me encaminará solo que es parte importante del sostén del, del equipo entonces no sé con lo que vamos a encontrar con lo que nos vamos a encontrar
7: Claro, la verdad es bueno, que es un misterio, Carlos.
1: Sí, jugar sin público la motivación. Oigan, si esto pasa en, en las canchas de barrio. Está jugando el primer equipo del Deporteo XX y si hay 100 personas que son como 10.000, se nota el aliento, el respaldo. Obvio que jugar con público hay un equipo le favorece, como Uruguay. Sabemos la efervescencia que existe en el Uruguay cuando juega la Celeste. Y también le va a afectar a Chile cuando juegue de vuelta con Colombia, pero lamentablemente no se puede jugar con público por ahora y ojalá Dios quiera que el público pueda lo más pronto no solo a la copa a la clasificatoria mi estimado Leonardo y Camilo sino que al torneo local porque hemos visto ligas importantes en Europa sé que sin público no tienen ese sabor y para qué hablar del torneo local el público para mí es fundamental el fútbol sin público es como un auto sin benzina a veces me estimado
6: Carlos y Qué increíble cuando se habla del proceso a propósito de Oscar Washington Tavares, él está desde la, de las clasificatorias al Mundial del 2010. Imagínense, ya lleva este el cuarto proceso clasificatorio que va a encabezar sí. eh, Oscar Washington Tavares con tres clasificaciones a, a Mundiales.
1: Bueno, ahí se han respetado la, el trabajo de Tavares. Bueno, sí. porque Uruguay siempre... ¿Sabe lo que pasa, mi estimado Camilo? Es que Uruguay siempre clasifica, si sí, es el tema. Si Chile clasificara siempre con un el técnico XX, a lo mejor lo tendríamos también 30 40 años, pero usted ve que a nosotros no los va no. tan bien como Uruguay, que tiene esa regularidad, que siempre está en los campeonatos mundiales. Y esa es la gran diferencia.
7: Pero que la pregunta ahí, eh, Carlos, eh, de fondo es, ¿hay un proyecto deportivo en la selección chilena? ¿O, eh, o estamos eh, trayendo gente por traer?
1: Mire, yo creo que el gran proyecto era con Bielsa. Sí. Si Bielsa se fuera quedado un tiempo más, a lo mejor habríamos mejorado mucho más el resto solamente contratar un técnico de emergencia de eventualidad porque sabemos lo que significa un equipo en el mundial de fútbol si Chile va al mundial, imagínese
7: no, no hay proyecto por eso yo le preguntaba por eso yo le preguntaba adelante, Chile va a las clasificatorias o a las eliminatorias porque eh, no, no sé, a mí me gustaría poder conversar con, con Pablo Milat, incluso con los que estaban antes en el, en el sillón de Quilín porque, porque uno cuando Por ejemplo, una empresa exitosa Cuando tiene un buen proyecto deportivo O un plan de trabajo, sea la que sea Eso después se refleja en los resultados A lo mejor Evidente. los resultados No son inmediatos ¿ah? no, yo, eh, Porque de repente pasa que, que la gente Quiere que lo sé porque la selección gane, gane el jueves Inmediatamente con Uruguay y que, que la cosa mejore A ver, puede ser Que nos equivoquemos, no sé En una pasada, en una vuelta Por ejemplo, Chile le pasó en su momento cuando Quedó fuera del Corea Japón pero me hubiera gustado decir ya ok, Chile quedó fuera del Corea-Japón Pero sí. uno sabe cuál es el estilo de juego de la selección Y no y, no, y ahí yo saco fuera los nombres propios Como diría San Pablo O sea, yo saco a, a Vidal Saco a Medel Saco a, no sé, a Charles Arangues. Ya. Lo que yo hablo es de prototipos de juego Por ejemplo, quiero un jugador sí, que juegue de no esta sí manera Que sea ofensivo, que sea defensivo Que vaya por acá Que, se, que desborde por la banda Que tire centro
1: yo tú nunca me estás he visto ese proyecto de la selección
7: chilena. Nunca.
1: Tú me estás preguntando por identidad, que fue un tema que los viejos periodistas, los viejos comunicadores analizamos muchas veces. ¿Identidad? ¿Tiene identidad el fútbol chileno? No la tenía. Dicen algunos que no la tenía. Y cuando llega Marcelo Bielsa y prosigue San Paoli, Chile tuvo identidad. El ida y vuelta de correr los 95 minutos del partido en apretar arriba. ...de tocar y buscar el arco permanentemente... ...esa identidad no fue muy bien... ...mira lo que logramos... ...dos sí. campeonatos del mundo... ...dos Copas América... Claro. ...estuvimos la Copa Confederación a punto de ganarla... ...y nos farriamos un tercer mundial... ...que había quedado para la historia... ...el problema fue... ...que muchos de estos jugadores ya tienen sus años... ...ya no pueden hacer el ida y vuelta... ...y llegaron otros técnicos como Rueda... ...y no tengo nada contra Rueda... ...ojalá le vaya bien... ...que juega muy distinto... ...a lo que ya estábamos acostumbrados... Lo que ya saboreábamos los hinchas del fútbol. Y creo que por ahí va la cuestión. Ojalá que mañana, claro, cuando cuando tú hablas de un proyecto, la idea era que fuera seguido Bielso San Paoli por muchos años y que los técnicos de las divisiones menores, de las sub-21, 20, 17, 18, qué sé yo, fueran mantenidos esa línea. Pero eso no, eso no existe, eso no está, claro, está porque,
6: porque ese es el problema, Camilo Sí, pues las divisiones, en las divisiones eh, Menores, ahí está el, Donde ha vino, han habido muchos cambios eh, y Ahí yo creo que donde bueno, no hay Se, un se fue le... el Flaco Leiva esta semana Se po. fue Leiva antes estaba, bueno, estuvo Joder, que le vaya
1: a al Flaco Leiva no lo quiero ver en dos meses Sin pega
6: Durante mucho tiempo la Sub-20 estuvo sin técnico incluso Ahora está el Pato Ormazábal También, Patricio Ormazábal que, que, que recién tenía experiencia con Magallanes nomás, Pero bueno eh, eso es el problema, no, no había una identidad en las selecciones menores tampoco metámoslos
1: con el posible equipo porque usted dijo que había un posible equipo de Chile para enfrentar a Uruguay
7: claro, el Gatti nos dijo en titulares que, que
2: había una, una preguntémosle posible preguntémosle
1: al Gatti, si pues, pues. el Gatti está ahí Gatti, ¿cuál sería el posible equipo de Chile?
2: sí, aquí vamos a tener el, el posible equipo de Chile justamente un aporte que nos hace aquí la gente de estadio en Portales por supuesto que estamos todos atentos a, al programa lo que ha preparado Reinaldo Rueda, por supuesto, en este tiempo sería lo siguiente. En el arco, bueno, ninguna duda, Gabriel Arias va a ser el portero. En la línea de cuatro, Mauricio Vila será el lateral derecho. Aquí están los centrales, serían Rocco y Pablo Díaz. Ellos sería la dupla de centrales. Y Sebastián Vega sería el lateral izquierdo, sabiendo que no hay más alternativas. Después en el medio campo, aquí tenemos a Salida junto a Aranguis que podría ser, y ahí podría aparecer Baeza o, o, o algún otro, quizás puede ser Lorenzo Reyes, quién sabe, después Vidal y arriba Vargas con Alexis. mire Ese el llama del equipo, equipo tengo... que se prepara? Sí, más o menos lo que sí. se, se está
1: conversando hace varios días. Yo tengo también a Arias en el Pórtico, por derecha a Isla, los centrales Díaz, Roco y Vega, ¿no es cierto?, Aranguis, Vidal, Reyes, fue en salida Sánchez y Vargas Es el equipo, que yo creo que puede parar rueda. No sé cuál es tu equipo, Leonardo y Camilo.
7: Sí, yo creo Yo creo que por ahí va va igual. ¿eh? Te, ¿Ya? Sí. Es que
6: además tampoco hay más Es cambio. Que no hay más, no hay más. No hay no, más. No hay más. No, no hay más. No. Yo creo que también con la duda ahí puede ser el, el medio campo entre Lorenzo Reyes y, y Claudio Baezas. Yo creo que Lorenzo Reyes, mejor jugado por el equipo que, 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 que dio usted, de Carlos, Ahí, pero, pero, pero puede estar la duda ahí. Y en la sí, defensa y en delantera no hay mayores eh, novedades sí. tampoco.
1: Claro, tienen que ser eh, Sánchez Vargas y Garán sí. y Vidal Reyes fue en salida, Vega, Rocodía, la área No hay mucho que elegir, lamentablemente. Oye, acá nos faltan los Pesos, me mando un WhatsApp y Rui ¿por qué no lo llamaron? Por favor, terminemos con Rui por favor. Oye, no sé, yo creo que es el equipo que puede parar Chile, yo no veo otro, pero si está Rueda, cualquier cosa puede pasar, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, pues, de hecho, hasta Enzo Muñoz se estaba ofreciendo para jugar, pero terminó lesionado después de un partido la semana pasada, así que también fue baja.
1: Mire. Oye, Enzo Muñoz no juega ni a la bolita, perdóneme, con todo respeto. ¿Eh? ¿Eh? Es lo que al PlayStation juega, y muy bien, porque cuando fui al... a conversar con Golbert ahí a, ah, a sé, ¿eh? Chile, oye, era, era un espectáculo, ahí viene Enzo, el campeón, decían, el campeón.
7: ¿Eh? Sí, pues, y, en la, y en la Católica le compite Felipe Holguín, que también juega al Play, ¿eh?
10: Bien,
1: bien por ello que son buenos. Pero en fin,
7: claro ¿qué hace Pero...
1: la selección entonces de aquí a mañana? ¿Sigue entrenando? ¿Llegaron Sigue entrenando. Todos? ¿No hay ninguna novedad?
7: Sí, de hecho mañana es conferencia de prensa del de técnico Reinaldo Roda Rivera, así que vamos a ver también ahí qué es lo que nos puede contar respecto a todas las bajas, la, las complicaciones que tiene con este armado de la selección chilena, que ya sabemos que es un poco... Más o menos sabemos ya la formación, la tiramos, pero igual sigue siendo un misterio un poco lo que pasa con el profesor Reinaldo Rueda que habla mañana en la conferencia de prensa. Y están viviendo una burbuja a propósito sí. los de la selección chilena porque ellos entrenan ahí en Pinto Durán, eh, hablan al frente en Fernando Riera pero no tienen contacto con nadie. De hecho, la prensa no puede estar presente como lo dijimos al comienzo. De hecho, termina la práctica y se van al hotel. Ni siquiera se duchan en Pinto Durán como era en otra oportunidad. Terminan y rápidamente al hotel... A, y ahí están en piezas separadas. No es como antes que se acuerda que se veían las fotos uh -huh. de que había jugadores en la sí. misma pieza. No. Ahora todo separadito y muy bien portada está la selección chilena por estos días.
1: Me, me alegra. Bueno, hay que tomar todas las medidas sanitarias y eso amerita y el autocuidado de cada jugador es fundamental. Qué lástima que estos personajes que se paraban afuera en Juan Pinto Urán, Entonces perdieron, perdieron protagonismo Sí, ¿eh? pues ya no, no, no
7: está el Teletubbies, ni el Guaso Nadie ¿Quién será
1: el Guaso Lalo,
7: Ega? ¿Ah? Ni tampoco el, el reportero más sufrido de Chile Tampoco, nadie está parado afuera de Pinto Durán.
1: Bien, hagamos la pausa muchachos Hacemos la pausa, somos Estadio Hoy sí, Portales pues, Y volvemos el... con todos los informes ¿eh?
11: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas
7: 5 minutos.
0: Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchops. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl
11: Auditoras y auditores de Portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas nuestro programa Espacio Vital, un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile. Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
1: Bien, ya son las 14 horas con 9 y medio minutos y ya nos metemos en los informes tanto de Colo Colo, La U y Católica, mi estimado eh, Leonardo.
7: Sí, pues, y los lo vamos, lo vamos a meter ya con la Universidad de Chile porque a la misma hora que estaba hablando, eh, estaban hablando más bien los días. En, sí. Allá en, en Fernando Riera Estaba hablando un ex seleccionado nacional Y le dieron con el tema De hecho, les puedo decir que de la media hora y Después se lo puede ratificar Le dieron con el tema la selección chilena Y otros y otras hierbas, como se dice Pero mejor dejemos que Enzo Cuñón nos cuente Carlos lo que pasó en la hoy día, pues.
1: Hola, Isla. Sí, Adelante. sí.
3: buenas tardes Carlos Alberto Tal como lo señalaba Leo Una conferencia que más o menos duró cerca de 27 minutos Con un Jan Bosellur, Que obviamente como nos tiene acostumbrados Se playó en todos los temas Obviamente que analizó la, la magra derrota De Universidad de Chile Pero hay varias cosas que analizar En lo que dice Jan Bosellur Y en lo que ha dejado posteriormente la derrota con Católica, porque no solamente se le suma la derrota como tal en términos de resultados, sino también el sinsabor que deja el rendimiento de esta Universidad de Chile, que obviamente no tiene para eh, contento a nadie en particular. Y dentro de los apuntados por las críticas, obviamente está el nombre de Jean Poseyur, un precio, uno de los jugadores que llegó por un alto precio el año 2016. Usted me preguntará, ¿por qué a Coto que el 2016 llegó bien en poseir? Porque una de las preguntas que le hicimos como Estadio Portales fue precisamente el hecho de que, mientras, no responsabilizándolo derechamente, pero eh, de estos cuatro años, la U no ha, ganado, ni, no ha ganado en San Carlos, y para qué decir el monumental, son cinco años los que lleva la U sin ganar en el Estadio de San Carlos, son... Casi 20 los que lleva sin ganar en el Monumental y un tema que también le pesa al hinchada. Pero escuchemos lo primero que, que vamos a escuchar del ex lateral de, de la selección chilena. Tiene que ver con el análisis del partido propiamente tal. Este análisis de, de este compromiso que dejó bastantes sinsabores ahí en la cisterna.
10: A nivel grupal, creo que fue un partido malo. En general, fue una, una derrota inapelable en donde nos superaron en, en todas las líneas y, y marcaron, marcaron la diferencia de, de equipo que hay en estos momentos. No de este momento, sino de, de hace un par de años con nosotros. Después, a nivel personal. Hay aspectos del juego en los que sí estoy conforme y tranquilo y hay otros en los que no estoy conforme y tranquilo y claramente tengo que mejorar en los partidos que tenga la posibilidad de jugar.
3: Ahí estaba también analizando lo que había sido su rendimiento y yo le decía, dentro de las redes sociales... Es uno de los más apuntados, Jan Bosellur, por su magro desempeño. Recordemos que incluso durante el partido se termina poniendo a Delpino Mago como lateral, dándole la oportunidad a Jan Bosellur que pueda demostrar su mejor juego, entre comillas, como un puntero derecho, eh, como un puntero izquierdo, pero tampoco resultó mucho.
1: Bueno, ¿sabe por qué ocurren estas cosas? Porque Jan Bosellur, más allá que sea el mejor pagado, a mí no me interesa, es el prestigio, el nivel de futbolista. Es el mejor lateral que hemos tenido en los últimos 10 años en el fútbol chile, el lateral izquierdo. Potencia, agresividad, personalidad. Un hombre que dentro del campo se transformaba no solo en un gran lateral con llegada permanente, sino que además era un líder dentro del campo de juego. Y esa es la crítica que se le hace. Ahora, yo le pregunto a ustedes cuál ha sido el mejor momento. Ha tenido partidos muy buenos, Jean señor, pero le ha faltado en estos casi cuatro años, creo yo, no sé, le a los comentaristas, a
6: Leo y a Camilo, le ha faltado regularidad a ambos Sí, porque él llega el año 2016 ahí en el ciclo de, de Sebastián Becachese, no tuvo una buena una buena campaña, sí, le ha faltado bastante regularidad. Bueno, ahora en estos últimos dos años tampoco ha, ha tenido bastantes lesiones, también eh, eh, particularmente desde el año pasado y a principios de este Podría haber sido el año 2018, quizás una con Udel, que a lo mejor por ahí, podría haber sido una de las buenas, con Hoyos también por ahí, creo que eh, eh, una de las buenas campañas de Bozellur.
1: Claro, pero se esperaba mucho más de Jan Bosellur por el buen jugador, que No sé si lo dijo Leo, parece que fue Luego. ya tiene 37 abriles ya, sí. eso de pasar el, el ida y vuelta como que ya cuesta un poquito más. Sí, pero de los hecho, primeros...
7: es que, a ver, eh, convengamos una cosa, yo le pregunto a Carlos con la mano en el corazón,
1: pero tengo la mano en el corazón. Por Busque favor, la aquí está. Ya.
7: ¿Ha sido un aporte, Jan André Emanuel Bossellur Coliqueo, en su paso por la U?
1: Yo esperaba mucho más de él, mucho más, mucho más. Porque, porque, porque dije... anoche
7: otro comentarista eh, ¿Sí? me, me decía: Oiga, no se olvide, Leo, que eh, Bossellur eh, ha sido el hombre que ha terminado habilitando la mayor cantidad de veces en jugadas que terminan en gol.
1: Sí, es verdad también, cuando se descuelga, pero. Claro. Como pero, el pero yo de le decía al mismo tiempo,
7: Carlos. Eh, mm. a ver, jugadas que terminan en gol ok, eh, Enzo reciente de decía, yo está desde 2016 el tema es del 2016 a la fecha, la U ha salido campeón
1: bueno, 2000... usted tiene no. usted tiene la respuesta no, entonces el, el tema sabe lo que pasa de que como es un tremendo jugador y uno pesada mucho más que de él pero esto lo pasa solamente por Jean Bosseyur, cuando el resto del equipo tampoco rinde, no lo quiero defender pero yo esperaba más de él, mucho más mucho más. Ay, pero lo que pasa Creo... es que,
7: Carlos, hay jugadores que, que lo sabemos muy bien en, en, en los equipos, hay jugadores que son capaces de echarse el equipo al hombro, como se dice. Y Buseyur sí. debería ser uno de esos, porque Boseyur tiene la experiencia, de hecho, eh, él mismo en un momento salió hablando, yo no sé si fueron palabras para la galería, no lo sé, pero él dijo, yo voy a dejar de lado a la selección chilena para preocuparme de la U. Correcto. En un, en un momento en que también estaba Gonzalo Jara, que era una campaña sí. bastante lamentable la que tenía la U. Entonces, con jugadores de experiencia, como, como lo tiene Boseyur, uno espera que, a, a lo mejor, no los 11 jugadores que, que tiene el equipo funcionen, pero sí que haya jugadores de experiencia y que, que puedan eh, ponerse la camiseta y decir, bueno, saquemos hasta adelante, porque, por ejemplo, ahora hay un tema bastante claro, y de hecho lo, lo hablábamos en estos días, va quedando solamente la rebay, ¿ya?, porque Montillo, con todo el respeto que, que me merece cada vez, está jugando más atrás, y de repente va a terminar jugando más atrás del arco incluso, porque ya ni siquiera le va a dar para jugar más atrás. Entonces, eh, va, 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 faltan, va a faltar un jugador, como Bosellur o como el Matías Rodríguez que conocimos en la, en la Copa Sudamericana, que se descuelgue, que vaya, que centre, y le pase la pelota a la Rebe, porque usted no espere, Carlos Alberto, auditor de Estadio Portales, que la Rebe y baje a buscar pelota eso no va a pasar jamás, jamás. A la no, la, la Ribeiro es un cono que está esperando, es Pero un cono, defiende, perdón que lo diga.
1: Sí, defensivamente defiende Pero. muy bien Leo, ¿eh? a veces está más preocupado de defender que de atacar. Vuelvo al tema de claro. Jan Bosey y Rodríguez.
7: Claro.
1: Lo dije hace algunos días, eh, algunos meses, la defensa de la U, perdóneme, hay que renovarla, hay que rejuvenecerla. Es una defensa ya, mire, Osvaldo González, Rodríguez, Jan Boseyur. son jugadores ya que tienen sus años, y cuando le tocan equipos como Unión Española, más que la Católica, se notan algunas dificultades. Claro. Yo creo que por ahí va. Ahora lo de Jambo Dios quiera que... ¿Cuánto le queda de contrato? ¿Un año más, eso.
3: Finales de año.
1: Ojalá, Dios quiera, tenga un buen momento, un buen pasar y logre la U, algunas cosas interesantes, pero estoy de acuerdo con todos ustedes y con si yo he estado leyendo las redes sociales definitivamente claro. la gente como que ya le perdió fe a la U y le perdió fe a jean Bossellur principalmente
7: claro, y el, el tema pasa, Carlos en que eh, lamentablemente para retomar la idea y finalizarla, la River no va a bajar a buscar balones, necesita jugadores que le entreguen la pelota si Bosayur no le entrega la pelota si Matías Rodríguez no le entrega la pelota ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque no, el, no, el, 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 no, no, el resto de los realidad. jugadores no va a hacer nada, Galani no va a hacer nada, porque Galani, más que estar atacando, más que entregar balones, está tratando de defender. Camilo Moya, que yo lo decía el domingo pasado cuando estábamos ya en los comentarios finales, lo que hace es meterse entre medio de los centrales para defender los condoros que hacen los centrales. Por pues no decirle otra palabra, hay una, hay una palabra un poco más, más chilena para decirle, porque no son condoros, son ¿Usted me entiende?
2: Pero no son caga, eso, si son te cagazos, usted lo dijo Son caga,
7: los cagazos sí. que se manda eh, Diego eh, Diego Carrasco No
1: jugó no jugó bien tampoco que, que, el, Claro, el, el Mollita, el.
7: O, Osvaldo González Del Pino Mago, el nombre que usted quiera colocarle Él baja para defender Esa jugada, en los condoros que se mandan Entonces, en, en la zona de contención En la zona de volantes, en estos momentos Son más volantes defensivos Que ofensivos, entonces nadie le va a pasar La pelota a Montillo Para que Montillo pueda habilitar y, y tampoco están los jugadores, los laterales, que normalmente uno acostumbra a ver que no, ahora los laterales ya... sean ofensivos, sí, no están no, no. para poder subir porque están todos defendiendo la U. Razón. Carlos el domingo, yo revisé otra vez después, algunos me va a decir pero que, <risa> que, que te gusta sufrir, en la noche volví a ver el partido. La Católica atacaba por donde quería, partiendo por el Chapa fue en salida. Sí. atacaba por donde quería. Y la U, en vez de atacar, se defendía, Carlos, se defendió. Pero o sea, sí fue. fue peor que el partido de la Unión Como Española. Como
1: dijo por ahí, Johnny Herrera, la U salió a la cancha que no le hicieran goles. Mire que, mire, sí. salió a la cancha la U para que no le hicieran goles. O se hasta rebolleó el se descolgó varias veces y remató al arco. En fin, ahora hay que hacer muchos cambios en esta U para mejorarla de aquí... Y yo lo sigo sosteniendo y lo dije por ahí, por principio de año, cuando hubo una pequeña polémica entre nosotros, la U tiene un plantel para estar entre los cinco, primero no pretendan que la U vaya por el título. El próximo año sí, si la U mejora con un técnico, si trae un par de jugadores, alguien me va a decir, es que la U es un equipo grande, pero si lo sé, ¿cómo no lo voy a saber yo que la U es un equipo grande? Tiene por el título pero con el plantel que tiene, con el funcionamiento que tiene, la va a tener que estar ahí donde está tranquilamente y mantener la categoría mi estimado Enzo Muñoz. Carlos,
6: ¿y, y sí. va de acuerdo a eso, eso ha ido de acuerdo con, lo, con los resultados que ha obtenido? Porque claro, contra los dos mejores equipos del campeonato, con la Unión y con la y con la Católica perdió y cuando se le ganó eran los que justamente había que derrotar como Deportes Iquique se acuerda que ahí quedó, sí, se, evidente. quedó en la segunda ubicación en ese momento la U y ahí yo creo que se generaron expectativas y después ya tuvo un rival, el, me refiero a las últimas fechas, como Cobresal que ya tuvo tenía un mejor juego y también la U en ese partido terminó pidiendo, pidiendo la obra también
3: Dolenzo Muñoz
6: Carlos, usted preguntaba más o menos cuándo fue la última, eh, si es que eh,
3: durante la estadía de Jambo Bossellur ha ganado un título de Universidad de Chile, obvio que sí, el del año 2017, usted preguntará, sí. eh, entre comillas, claro, es muy recordado, pero no sé si usted se acuerda de la jugada específicamente que le da el, el 1-0 ante San Luis en ese partido en el Estadio Nacional, que estaba peleando, disputando hasta el último minuto el título con Colo-Colo, un Colo-Colo que estaba en el norte del país y la Universidad de Chile haciendo de locales en el Estadio Nacional contra San Luis. Bueno, la jugada, la jugada particular que es el gol de Mora, viene de un saque de costado por parte de... de de alguien que dejó ya la U, estamos hablando específicamente de Leandro Venegas, le da el pase a Jan Boseyur, Jan Boseyur saca el centro, la amortigua eh, Mora y remata precisamente y anota el, el 1-0 que a la postre sería el definitivo para darle este campeonato a la Universidad de Chile, el único que ha tenido a, desde la estadía de Jan Boseyur. Otra más que vamos a escuchar de del... del Goleno atacante de la U, tiene que ver con la racha negativa precisamente en los clásicos, que tanto le cuesta, tiene una racha negativa de Colo Colo en el Estadio Monumental, para qué hablarlo, pero en San Carlos ya son cinco años, el próximo se cumplen obviamente seis de esta racha negativa en San Carlos de Apoquindo. Escuchemos lo, lo que dice Jan Bosellur sobre este tema.
10: Es una pregunta, quizá a, dirigida a, a otra, a, a temas más técnicos. De verdad que me gustaría, me gustaría encontrar la respuesta o, o que fuera solo una y, y que la receta fuera fácil para, ten, para así tener la, la posibilidad de, de en, en los próximos clásicos ganarlo. Hasta el momento no, no la tengo ni, ni la hemos tenido como como club ni como institución. Antes de mi llegada también era eh, en algunos un par de años atrás también tuvo esa. Esa, esa condicionante que no se le podía ganar de visita, entonces, no sé, no, no, no siento que es una, si bien eh, soy parte del, de, del, del problema, no creo que eh, no creo que pase solo por un nombre. Oye, aquí me escribe un amigo que escucha el programa
1: habitualmente yo sé quién es Ariel Roja, me dice, ¿cuántos títulos tiene la U18? ¿Cuántos títulos tiene la Católica hoy día, Camilo Vicencio?
6: Hoy día tiene 14, pues tiene 14 títulos.
1: Imagínense, la Católica se está acercando a la Universidad de Chile en cuanto a títulos. Y me dice, y eso no es menor, ¿eh? Cuidado, no es menor. Este año ya sabemos que la 1 va para el título y la Católica va a tener entonces... Va a quedar a dos títulos, si es que el fútbol eh, se mantiene como está ahora. Si es que en el fútbol hay lógica, le pregunto a los comentaristas. Católica se estaría acercando cada día más a equiparar los títulos en el fútbol chileno.
7: Lo que pasa la es que la, la U, Carlos, hace rato que perdió el rumbo. O sea, de hecho, voy a volver a meter el golazo, pero quiero que en Spotify busquen el podcast de La Voz Azul que publicamos anoche de Portales Digital TV. Y ahí hablamos un poquito de ese tema, del tema de la de, de cómo eh, la Católica está formando a gente de casa para armar el plantel. O sea, usted habla de la Católica, ¿y cuánto tendrá? ¿Tres? ¿Tres? cuatro jugadores de afuera, sí. pero todo el resto es de casa. Y usted habla sí. de la U y ¿quién tiene de casa? Camilo Moya. Moya.
11: Guerra.
6: Guerra. 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 Henrique no, no, pero de los, que ah, son de los que son titulares. Guerra y Moya. Sí, Moya sí.
7: Y sería sí, todo. Sí. O sea, todo el resto de los jugadores de la U son de afuera. Sí. Entonces, sí. Eh, y usted va, va a la católica y, por ejemplo, en los jugadores de cancha, ¿no? Raimundo Rebolledo, sí. por ejemplo, y que además, siendo joven, y lo, lo decíamos anoche en, en la transmisión, por ejemplo, viene un jugador de la calidad de San Pedri, viene un jugador, no sé, de Pinares, de, no sé, Bonanote, y lo mira y puede de, a la primera puede decir oye, pero este pendejo que me viene a mandar a mí, Si ¿sí es un pendejo. Pero Catuto saca la cara y dice, a ver, comparito, yo soy de la franja, esta es mi casa, yo pongo la regla. En la UQN hace eso. ¿Quién no, hace eso? No, tenemos, ¿No hay un bueno, ¿no jugador de casa claro, son, que, que, son que ponga etapa. la pierna encima y diga oiga, tiremos el equipo para arriba si la Católica nos está metiendo la segunda pepa por penal, tiremos el equipo para arriba. No hay nadie. Y con la Unión Española fue igual. y De hecho, yo creo que fue más vergonzoso, Carlos, si usted me pregunta, la derrota con la Unión Española que con la Católica. Porque con lo de la Católica podríamos decir que fue más fortuito por el tema de los penales, por la forma en que fue. Sí, claro. Pero, pero con lo que pasó no, con la Unión Española no es más vergonzoso porque fue con, con juego, con, con buen juego de los palacios. Sí, entonces... que sí,
1: que voy, voy a ir mucho más al tema. Me va a este tema. La U siempre fue la base del fútbol chileno. Pero escuchen bien, jóvenes periodistas, la base del fútbol chileno. ¿Cuántos seleccionados tiene hoy día la
7: U? Ninguno.
1: ¿Se da cuenta? Y en el pasado... No voy a hablar del Bale Azul, porque el Bale Azul prácticamente era el equipo completo, el 62 y las grandes campañas de la selección con Marcelo Sal y otro. Siempre la U era la base de la selección, 3, 4, 5 jugadores. Hoy día la U no tiene... Entonces algo está pasando en las ediciones menores, no llegan los jugadores que la U necesita. Parece que eso de captar jugadores esperan que toquen la puerta y tampoco lo salen a buscar. Entonces por ahí también creo que es un buen tema para tocarlo más adelante, ¿Por qué la U día no tiene presencia en la selección nacional, mi estimado Enzo Muñoz?
3: Y ya que estamos hablando de la selección, escuchemos el análisis de Jean Señor que hace precisamente de la selección chilena de Reinaldo Rueda.
10: Son bajas muy sensible porque estamos hablando de, de dos de los referentes históricos de la selección y, y que aparte de jugar transmiten para los más jóvenes cosas que son muy difíciles de tener en, en, en otros jugadores. Ahora, eh, dicho esto, yo tengo mucha ilusión en, en que ese gen de competitividad que, que ha adquirido la selección, eh, sobre todo en partidos oficiales, va, va, se va a dar a relucir en, en estos dos encuentros que vienen. Ahí hablaba en particular sobre los dos referentes, se refería
3: obviamente a Claudio Bravo y a, a Gary Medel, específicamente Seyur Y la última que vamos a escuchar de Seyur tiene que ver con que le preguntaron derechamente si pensaban dejar el fútbol, la responde súper cortito eh No, yo
10: no no me no me planteo dejar el, el, el fútbol a fin de año, si esa eh, es tu pregunta, ¿no? no sé qué otra cosa podría agregar, pero no no me he planteado para nada dejar el, el fútbol.
3: Aí tá Jan termina contrato con Universidad de Chile a fin de año, hay que ver cuál va a ser la determinación por parte de la dirigencia, lo más probable es que no se le renueve, hay que estar pendiente ahí a esa situación, Jan señor no aclaró muy bien cuál era específicamente la, la intención de él, pero lo más probable es que no se le renueve y que el jugador termine jugando en Temuco. Y ya obviamente para ir cerrando sobre lo dirigencial, hay que decir que la dirigencia de Azul Azul se va a reunir con Hernán Caputo, van a tratar de conversar, tratar de subir obviamente el nivel de, de esta Universidad de Chile porque dejó bastante desconforme a, a, a la dirigencia azul en cuanto a rendimiento en particular eh, no tiene que, no pasa tanto por, por la cualidad, sino por el rendimiento del equipo que entre comillas el equipo no demostró mucho pero de una posible salida de, de Caputo es bastante difícil yo creo, al, yo creo en lo personal que, que, ya, eh, que Hernán Caputo si llega a dejar la U va a ser a final de año, a menos que el rendimiento de la U sea pésimo y esté en la tabla acumulada luchando derechamente el descenso, cosa que no es. Y lo último, lo último, eh, obviamente en esta reunión que va a tener Hernán Caputo se va a decidir el reemplazante entre comillas de Pablo Arangui se habla de Ronnie Fernández. Ese sería uno de los nombres. Quieren reforzar la delantera. No están 100% conforme con la delantera de, de Universidad de Chile. Y el nombre que empieza a tomar fuerza es el de Ronnie Fernández.
1: Perfecto. Gracias, Enzo Muñoz. Completo informe, como siempre, de la Universidad de Chile. Que tengas muy buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes. Chao, chao. Pausa hacemos, Leonardo y sí,
7: pausa y entramos con la franja.
1: Con la franja y después vamos con Colo Colo.
11: Radio Portales, le indica la hora.
7: 14 horas, 28 minutos.
13: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León
0: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos.
10: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en nacional 2020cl y participa.
14: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
11: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, ya son las 14.31. ¿Le llegó el comunicado de Mauricio Isla usted también,
7: Leonardo? ¿Mm? Eh, sí, Carlos Alberto, sigo, sigo siendo el... Hoy día me convertí en el rey de los comunicados. Vamos de nuevo.
1: Que... Uh -huh. la... Ya, adelante, lo escuchamos porque yo lo tengo acá en mis manos, claro. quiero leer, pero quiero escuchar su bellísima voz. <risa>
7: No, pero no mejor que la suya, pues este es la, de un locutor profesional. Yo soy bien amateur Vamos. para mi cosa. ¿Ah? La Federación de Fútbol de Chile informa que, como es de público conocimiento, el jugador Mauricio Isla presentó COVID-19 positivo, evolucionando asintomático al presente. Acorde a las normativas sanitarias vigentes, se espera la resolución de las autoridades respecto a la posibilidad de su participación en el partido Chile versus Colombia. O sea, está en suspenso el tema de Mauricio Isla.
1: Por eso le... Cuando empiezo a revisar acá, usted sabe que las noticias llegan, ahora vuelan. No hay a hacer una vez que digan que Mauricio no lo puede jugar por la selección. Imagínense otro problema, ¿quién ponemos ahí? Por ah. eso hay que estar muy atento. Y ahí sí que no ¿Quién hay podría rengazante? empezar a isla si no puede jugar? ¿Andía?
6: Andía podría Pero Andía. Claro, Andía nominalmente es lateral derecho, sí.
1: Exacto.
6: Sí, sí. Porque
1: no está Soto, en fin. Oigan, Dios quiera que. No sigan las malas noticias para la selección chilena. Estamos con Lacato, ¿no?
6: Carlos, sí. estamos. Sí, sí. sí. O, o el mismo Paulo Díaz también, porque puede jugar de lateral derecho y ahí tendría que. Pero bueno, ahí ya tendría que, que ver el técnico. ¿De quién Reynaldo? colocamos bueno. de central? Claro, lo tenemos de central. Con Roco. Claro,
1: a mí me gusta Díaz de, de, central, de central, derecho. Ahí me gusta, ahí sí. me gusta. Sí.
6: Creo es que, que ahí, juega, ahí juega ahí muy, muy
1: bien. Claro, exacto. Por eso le digo, si sacamos a Díaz, lo tiramos a la derecha. ¿Quién reemplaza en el medio a Díaz?
6: Tiene a Sierra Alta, pero Sierra Alta no ha jugado ningún partido por selección. Oiga, que... Sierra
1: Alta, sí. Oiga, está jugando en el mejor equipo del mundo, pero nunca ha jugado. Es
6: verdad. Entonces,
1: por favor, pongámonos serio Camilo Vicencio. Sí, dice usted un hombre serio. Sí. Bien, hablemos de Católica más mejor, como decía el gran Leonel Sánchez. Felipe olguín ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Sí, es Carlos Alberto, como lo mencionaba en titulares, eh, la Católica se entrenó normalmente ya de cara para enfrentar el día sábado. A la Universidad de, de Concepción, a eso de las 18:30 horas, que será por supuesto misión de Estadio Mundiales. Y también eh, estuvimos en conferencia de prensa donde habló el defensa argentino que vive un gran momento en el cuadro de la Franja Cruzada. Estoy hablando de Germán Lanaro. Vamos a escuchar lo que dice a continuación el defensa sobre eh, lo que se mencionaban ustedes sobre la selección su compañero Valver Huerta que no fue llamado a la selección nacional, lo que dice es bien que él, él tenga sus jugadores
12: me parece que ya son más allá de, la, de lo que a uno le pueda llamar la atención o lo que uno pueda llegar a a, a ver que por merecimientos eh, siento que, que hay un técnico que, que toma unas decisiones y y nosotros, principalmente como jugadores, las tenemos que respetar y como instituciones también. Entonces, eh, siento que, que en esto todos queremos ganar y, y, y está bien que, que él tenga a sus jugadores y los elija. Eh, yo siento que, que de la forma en que en que lo vienen haciendo los jugadores que nombraste, evidentemente las oportunidades van a llegar. Entonces, no, no es algo que me preocupa.
4: Claro, y hago hincapié, Carlos Alberto, en esta, en esta cuña. Se le preguntó en conferencia de prensa con respecto a, a varios jugadores de la Católica, ¿por qué no han sido convocados? Entre ellos estaba Ignacio Saavedra, Valver Huerta otros más. Pero, a eso quería eh, hacer el hincapié en esta gran cuña que eh, le preguntaron unos colegas de medios de prensa. Y eh, vamos a escuchar lo segundo que dice, el defensa de la Católica dice, falta poder achicar esa imagen de error.
12: Hemos crecido mucho, siento que, que, que el equipo eh, ha mejorado eh, satisfactoriamente, no, no solo de, 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 del torneo en el torneo, sino creo que de, de los últimos años. Eh, pero evidentemente nos falta, evidentemente todavía para conseguir las cosas que nosotros queremos, queremos conseguir o pelear contra los equipos que, que realmente eh, queremos estar a la altura y nos, nos falta, nos falta achicar ese margen de error que que siempre decimos, nos falta eh, entender eh, muchas veces los partidos más rápidos y hacer las cosas que, que el partido pide.
4: Esa era la palabra del defensor de la Universidad Católica de la Argentina, Germán Lanaro, y ya para ir cerrando, Carlos Alberto, ah, antes que... Coñas, antes,
1: Quiero hacer un llamado, si está el Globito Roja, si estuviera, estuviera escuchando el Globito Roja el programa, sería bueno que se comunicara con algún integrante de Estadio Portal. ¿Te sacan de, del Globito Roja, no? Los últimos 300,
7: ¿pues?
1: ¿eh? ¿Ah? Fabián Rojas. Fabián si Rojas. Si está escuchando... Lobo. Que se lobo. Comun... ¿Mm? Ah. Ahora volviendo al tema de, de Huerta, oiga, si ahora no está Maripán, no está Gary Medel, este, a lo mejor no juega Isla, salió Boseyur. Si no lo llamaron ahora a Huerta, no lo llaman nunca más porque Era el momento, porque con tanto jugador que falta Era una opción de tenerlo ahí como alternativa Creo yo, y yo comparto plenamente Huerta se ganó una opción de ser convocado a la selección Más allá
6: de todos los jugadores que están faltando en este instante Era el momento, Carlos, de... Venía con ritmo con... como titular indiscutido en la Católica con eh, Siendo figura en campeonato internacional también O sea, eh, rindiendo buen nivel contra la Copa Libertadores ¿Era la oportunidad para que para que llegara? Porque para la próxima nominación uno supone que ya va a estar de vuelta Gary Medel, eh, Guillermo Maripán, que van a ser los titulares.
1: Evidente. Entonces no tuvo la oportunidad, Huerta ha hecho una muy buena temporada en Universidad Católica Don Felipe Holguín.
4: Sí, concuerdo con usted, Carlos Alberto. Eh, la, la Católica tiene jugadores para poder eh, eh, hacer ese recambio que, que tiene eh, y le hace falta al reinaldo del seleccionado chileno. Pero ya para adentrarnos ya más en lo que era el pedido en sí de lo que se preguntó y en conferencia de prensa Germán Lanaro, escuchemos lo último que dice sobre el tema de la Copa Sudamericana, que dice ir en la Copa Sudamericana.
12: Que evidentemente a medida que fueron pasando las fechas ya no te sirven algunos resultados y no podés especular con, con eso tampoco, pero pero no siento que lo que lo hayamos hecho de, de, de mala manera, al contrario, siento que, que, que hemos tenido un crecimiento como equipo eh, que ha sido importante y, y que todavía nos queda un, un gran objetivo que es seguir en la Copa Sudamericana. Hoy, eh, más allá de que por ahí se, se pueda menospreciar eso para nosotros es importantísimo, es importantísimo seguir compitiendo a nivel internacional. Entonces,
1: pero ¿quién dice que es menospreciar la Copa Sudamericana? Por favor, es un torneo, el segundo torneo más importante de esta parte de, del mundo. Claro, pero el Entonces... tema,
7: Carlos, es el siguiente. Si a la Católica en este momento, más allá de que le vaya bien el, el, lo que queda de la Libertadores para clasificar a la Sudamericana, pero mirándolo en el global, si a la Católica no le fue bien en la Copa Libertadores, ¿quién le asegura que le vaya a ir bien en la Sudamericana? Porque, sí, eso
1: es verdad. porque, es verdad porque también, Como
7: usted bien claro. dice, y ahí yo, yo me tomo de sus palabras, uno no menosprecia la Copa Sudamericana porque sabe que también es igual de competitiva que la Copa Libertadores. Y Entonces, a veces más que la Libertadores. Claro, y si no le fue bien equipos... en la Libertadores, ¿por qué tendría que irle bien en la Sudamericana? A no, mejor me van a decir que negativo. Pero a mí me preocupa lo que pasa con la ¿Será Católica. ¿Será por la Católica? La
1: Católica, Leonardo, es por el momento Camilo, porque con, con Jordan ha ido tomando la mano. La Católica ya tiene una forma de jugar muy distinta, muy diferente, hace tres meses atrás.
6: Absolutamente, yo creo que, claro, lo que hace es que eh, ahora no se transformó en los resultados en la Copa Libertadores, sobre todo de, de visita, particularmente el partido con, con gremio, pero ya venían con, con, con resultados anteriores, que fue lo eh, previo a la pandemia, y que eso ya venía condicionada a la Católica en la Copa Libertadores. Pero hay, sí. hay que ver en, en la Copa Sudamericana, a lo mejor ya, si que clasifican, ya vienen con ritmo, así que podría ser una cosa distinta.
1: Ojalá que, si llegan a verlo y ojalá que tengan un acuerdo, te escucho, Felipe.
4: Sí, y ya para ir cerrando el informe del día de hoy de Universidad Católica, eh, la, bueno, la Católica ya se prepara, como, como lo mencionaba, frente a la Universidad de Concepción el sábado a las 18.30 horas, y mañana ya hay conferencia de prensa también, donde estemos también a Radio Portes.
1: Oye, pero cuéntame, hay una cosa de Católica que quiero preguntar, porque hay dos jugadores que están en la selección, ¿quién los va a reemplazar en la Universidad Católica? Es la gran pregunta que me hago en este instante.
4: Bueno, por un lado sería o que sería el bien desmedro de el Chapa fue en salida, ya que Cornejo y Kusevich, los demás eh, defensas, están inhabilitados para poder estar en, en el encuentro de, de, la, de, de los que tienen que disputar la Católica de ahí en adelante. Y el otro que ya tendría que reemplazar a César Pinares, se eh, podría decir, ya es eh, 100% el enano Buenanote.
1: Claro, claro, porque Pinares y Fuenzalía van a estar en la selección, entonces la Católica tiene que buscar dos reemplazantes. Y tiene dos buenos reemplazantes, Mañasco por Fuenzalía y Buenanote justamente por Pinares. Serían los hombres que reemplazarían los seleccionados del amigo Rueda. ¿Algo más Felipe, de la
6: Católica? Sí. Sí, ¿Sí? y está una, una pregunta. ¿Parot todavía no está listo para, para estar en las citaciones?
4: Está parado, no. Parot. Oh.
6: No, paró, no, esto, está todavía
4: haciendo lo, lo, el de precompensa que le hacen para, de recuperación, bien digo, donde está ahí junto a Kusevich, Toseli y también el, el juvenil Marcelino Núñez, que tiene un desgarro todavía de Pesoa, se llama. Entonces no, no tiene, eh, por ahora, no, no, no han mandado la... Comunicado de médico que se manda siempre de la Universidad Católica, donde dice quiénes eh, estarán disponibles para el encuentro ante la Universidad de Concepción.
6: Porque si no, es la otra opción. Parot como lateral izquierdo y Catuto Rebolledo como lateral derecho. Pero pero bueno, pero, pero ahí. Pero oye, está aquí Paroqui y Cornejo que sigue el Catuto por izquierda. Es Ellos
1: son el Catuto <risa> Rebolledo. Es verdad. Sí, que sigamos <risa> es un espectáculo. Ahí. Bien, gracias, mi estimado Felipe. Que tengas buena tarde.
7: Igualmente. Chao. ¿Pausa o seguimos con Colo-Colo de inmediato? Vamos con Colo-Colo inmediatamente con Nico Gatica, porque hay que ver qué pasa con el nuevo técnico. Quinter. Si va a poder dirigir, no puede dirigir. ¿Qué pasa con Gustavo Quintero o Nico Gatica?
2: Exactamente, bueno, el titular dice que está todo listo ya. La Seremi de Salud firma la autorización sanitaria para que Gustavo Quintero se entrene en Colo cuándo se va a dar ese entrenamiento? Hoy en un ratito más, a las 16 horas, 4 de la tarde, se va a producir aquello porque no nos cuenta la gente que oh, está fíjate. incluso allá en directo, en directo desde la Comuna de en Monumental. Sí. Que el técnico de Colo Colo Quintero ya llegó justamente al recinto deportivo Y de hecho ya venía con el equipamiento, con el buzo Con todo lo que tiene que ver con los con los colores, con la insignia también del equipo Albo Y por supuesto entrenamiento a las 16 horas Justamente esperando esta resolución sanitaria Por eso no pudo hacerlo ayer Pero ya va a llegar y a las 4 de la tarde van a comenzar entonces a dirigir su primera práctica ya como, como nuevo técnico preparando ya su primer desafío Que va a ser de inmediato este día viernes Cuando tenga que visitar el Coquimbo que ven en Alza allá en ya la Nico
7: ¿Es verdad que a Gustavo Quintero lo fue a buscar o Alberto Jara en el Uber? No sea idiota. <risa> oh, oh.
2: Hay
1: rumores, eh,
10: ¿eh? rumores vos... de que lo habría
1: ido a buscar, de hecho. Oye, el chiste cruel. Oye, Oye a propósito de Jarita, él va a seguir en Colo Colo en las menores y me parece muy bien. ¿Mm? Me parece muy bien que le respeten su contrato y que siga ahí aportando. Pero como chiste no está malo, pero
2: bien. Sí, de hecho, Alberto Jara, lo, lo, lo último que hizo ya con el primer equipo de Colo-Colo ayer, justamente a la espera de que se resolviera lo de Gustavo Quintero, dirigió su último entrenamiento justamente con Colo-Colo, que fue ayer a las 5 de la tarde, y ahí ya, por supuesto, se pudo ya despedir de forma oficial, por lo menos, del primer equipo, y ya va a volver, como lo había dicho, se va a tomar un par de semanas, y luego va a ir con algunos proyectos ahí en las juveniles.
1: ¿Qué división tiene Jara en Colo-Colo? ¿La sub-20, la sub-17? ¿Qué división tiene
2: no, él es el, digamos, jefe de toda la. la ah, el jefe de, toda técnico. La base de Claro. De toda ¿Y Hugo la González, de Colo ¿qué Colo división González?
1: tiene? Entonces, él debe tener la sus 19, la sus 18, me imagino, ¿no? Hugo González.
14: El claro, ayudante por ahí, deberá, de
2: Cara. De, por ahí deberá andar Hugo González. Y un poquito más abajo está Lucho Mena, que creo que está a las 17, 10, 16 por ahí. Lucho Mena más y Garrazábal. El... Lucho Mena y Garazabal. De hecho, Garazabal. lo habían dado ahí en una posible eterna de Colo-Colo que podía hacer ahí. Tenía a Villarroel y a Vario en su cuerpo técnico, pero claro, finalmente ya todo esto quedó descartado por la llegada de Gustavo Quintero, que el técnico colocolino nuevo, va a ser el número no, vigésimo entrenador que va a llegar a la, a la historia de Colo-Colo, de de, de, digamos desde la blanco y negro, desde el año 2005 hasta la fecha, han pasado 19 entrenadores justamente por el equipo popular y Gustavo Quintero va a ser el número 20 los que, han sido, los que han tenido el más alto rendimiento han sido los siguientes. Dabroski, en ¿eh? 2005, aunque no lo crean, tuvo un 73%. Ricardo por favor, dígale claro. si gran amigo nuestro, Ricardo tuvo Mariano Dabrowski Un 73% de rendimiento ¿eh? en el año 2005, imagínense, tuvo un buen rendimiento, sí. incluso más que Borgi que tuvo un 66,7% en el año 2006. Después se sí. tuvo Astengo, que tuvo un 52,6% en el 2008. Bartichote, que tuvo un 47,9% en el 2008, salió campeón de Codemos Barti. O Alberto Jara, bueno, ahí está... Lo lamentable del técnico, 33,3%. tocal un 65,2%, también fue campeón. Diego Caña, el criticado Caña, también 60,7%. Y Lucho Pérez, que también tuvo un 33,3% en el año 2011, recordemos, con dos goleadas en contra ante la U, el 5-0 y el
1: 4-0. Bueno, por lo menos, Jarita, ahí alguien les está aproximando a él, al rendimiento que tuvo, pero Ricardo Mariana hizo una gran campaña también en Colo-Colo, pero Borgi, no olvidemos que estuvo así, de ganar la Copa Sudamericana, mi estimado Nicolás Gatica.
2: Claro, le, le, le faltó, quizá incluso dice, traicionó su principio porque siguió siendo, o no lo traicionó, mejor dicho, porque fue ofensivo hasta el final, ahí tendría que haber, bueno, muchos dicen que debe haberse defendido mucho mejor en el en el segundo tiempo, haber definido ahí el, el partido. Hay un mexicano que arranca
1: de tres cuartos de cancha propio, yo relaté ese partido en el Nacional, estaba lleno, lleno el estadio, jugaba bien, colocó, lo merecía, merecía, y se arranca. Oye, pero nadie lo tomó, nadie lo paró, nadie lo cortó como se usa en la técnica futbolística y eso significó que Colo Colo no fuera campeón de la sudamericana. Así que, pero Borges sigue siendo un recuerdo por ahora y tendrá que seguir esperando mientras no se vaya Moza, como dicen por ahí en Colo Colo, no llega don
2: Claudio Borges. Y lo último que vamos a hablar del Terio Gustavo Quintero un poco con los números que va a llegar al equipo de Colo Colo, los números, digamos, en cuanto a, a sueldo. De hecho, dice lo siguiente el argentino llega a un acuerdo por un sueldo de 100 mil dólares por los tres meses que restan de este 2020 y 500 mil dólares por la temporada 2020 y va decir de esto recordemos que primero estará hasta el 2020 fin de año será evaluado lo, lo más seguro que va a ser porque yo, es muy probable, que, es muy probable que, que mejore el rendimiento que tiene ahora Colo Colo. Además, esta cifra está bastante lejos de los más de 1,5 millones que ganaba en México, e incluso más bajo que los 750 mil dólares que estuvo en La Católica cuando lo dirigió en el año 2019, así que va a ganar mucho menos que incluso en el equipo cruzado. Eh, Gustavo Quintero, pero claro, supongo que muestra el compromiso menos que, y las ti, ganas y, que y, tiene por dirigir. Y menos que Salas,
1: mucho menos que Salas. Quintero quería venir, que quería venir a Chile, quería venir y quiero a Edicero Colo Colo lo dijimos hace más de tres meses, y esa cuestión no es ninguna novedad. Y está, está. Y va a ganar una plata que de verdad, de verdad, no es mucha para lo que ganaba sala Claro, Casi pero todo 30, depende también, Carlos, porque, menos.
7: por ejemplo, por ponerle un, un dato a la causa, va a partir con un sueldo bajo. Pero ¿qué pasa si Colo Colo empieza a mejorar? Por ejemplo, viene la Copa Chile ahora en un par de semanas. Eh, Colo Colo, por ejemplo, gana la Copa Chile tiene un cupo de la Copa Libertadores. Si ese, por ejemplo, lograra hacer uno, uno de los objetivos que cumple Colo Colo en el mediano y corto plazo, de hecho, de empezar a ganar nuevamente, de, de tomar posiciones interesantes, yo creo que también le empiezan a mejorar el sueldo al, al propio Quintero, pero también tiene que ver un poco como, como dice el sí. gobierno, paso a paso,
1: paso a paso. Sí, el contrato por 15 meses, mirados 15 meses, si le fue relativamente bien. Con lo, con, lo, con lo inteligente que son sus dirigentes porque no han cometido ningún error este año le han a renovar, van a hacer un contrato de mejores posibilidades para, para Quintero Carlos todo depende del resultado de los objetivos que logre Quintero de aquí a los próximos 15 meses
6: Carlos Sí. sí, con respecto a los Quinteros, claro, él, él de inmediato, por más que sea menos menos dinero que, que el técnico Mario Salas y, y que lo que ganaba en la Católica, tiene razón porque es una forma de, de, re, de volver al fútbol de inmediato porque le fue mal en México. pues ¿sí ¿Se acuerdan que se fue? Eh, pro...
1: Exactamente, le fue muy mal en México. Le, lo lo me invitaron a dejar a la institución por ahí, los metió en un torneo internacional menor, pero. En el torneo local en México, ¿le fue mal a Quintero?
6: Sí, pues se había ido como campeón acá, de, sacando tres varios puntos de ventaja a Colo Colo, pero después eh, allá en México duró... En abril, de hecho, ya, ya se fue. Pues, abril o mayo. Por el ejemplo. único problema de
1: Quintero que se le quedó el colección es México.
6: Exactamente, sí. sí, sí, sí.
1: Ya. Yeah. Nico. ¿Se fue sí, Incluso Nico otra
2: de la de, No, acá. Incluso otra de las bromas que decía en Twitter, que todos saben la red social, que es el técnico más parecido... Mirko Josic, ¿eh? hay una foto ahí entre Quinteros y Mirko Josic. Además, otra cosa que el 2021 va a ser vestido por Adidas, Colo Colo, tal como en el año 1991, cuando ganó esa famosa Copa Libertadores. Así que no hay la gente ¿verdad? con eso.
1: En la cara, en claro. el peinado, sí tienen cierto parecido Quintero con el gran Mirko Josic.
2: Así que eso Bien. para cerrar con el equipo de Colo Colo, que como dijimos, a las 4 entonces va a iniciar su primera práctica Quintero y lo más seguro es que después en la tarde, tipo 6, 7 quizás, o a lo mejor mañana, va a ser ya presentado en el equipo de Colo Colo.
1: Oficialmente. Gracias Nicolás, Ignacio Catica López, nos metemos ya de inmediato con Don Laurencio Valderrama.
5: Hola, ¿qué tal Don Carlos Alberto, Leo, eh, Camilo, y por supuesto para todos quienes escuchan. Abrazo estadio, virtual. En eh, portales, por supuesto, el abrazo virtual como siempre ahí y... Y el, y el buen y sano humor también en Estadio en Portales. Dos breves de la, de la selección ante muchachos que están vinculados obviamente con las colonias y con el informe que voy a entregar del de, de, de la Audax. La, la primera es que Palestino acaba de confirmar que van a ser dos a tres semanas. Eh, digamos el tiempo de baja en que va a estar Guillermo Soto, recordemos que usted bien, bien lo comentaba, eh, se quedó fuera de la roja por un desgarro mío facial del femoral derecho y Palestino complementó sus redes sociales que va a quedar fuera por dos a tres semanas, importante, baja eh, para el medio local en cuanto a Palestino, que obviamente viene de una mala racha, que incluso eh, provocó que Say no hablara con los medios, entonces Obviamente Oiga, sí, Basay para cuando Palestino. gana,
1: cuando gana, no, gana eh, no habla con los medios. ¿eh? Menos hablar ahora. Pues tiene un genio vivo Basai Jativo le tengo harto cariño, pero él sabe que tiene un genio que lamentablemente a veces lo condena. Te cultivas claro, entonces...
7: peor todavía.
6: No, pero... ¿Ah? Como se dice en la jera, con sí. el tarro puesto. Eh,
7: exacto. Exactamente. Pero en tu
5: caso, yo, yo, yo por lo menos siento que, que Palestino no tiene margen para recuperarse, pero eh, justamente le marcaba que va a estar tres semanas lamentablemente, dos a tres semanas fuera Guillermo Soto. Y lo otro, que Jonathan Andía justamente, eh, y lo destacan en, la, en las redes sociales de La Calera, el rival que le ganó al Autax el día domingo, jugó los 90 minutos justamente en la victoria 3-2 a ante el Autax el día domingo, que le permitió a La Calera, ojo, llegar al segundo lugar de la tabla con 27 puntos, es el principal escolta de la Universidad Católica, está a 5 de y la cima. Y es el rival de Palestina cinco. además, Laurencio. Exactamente, entonces obviamente vamos a estar muy atentos a lo que haga el cuadro de Juan Pablo Boj, Boda y que destacó por supuesto la llegada de Jonathan Díaz a la selección. Y en cuanto al auto italiano, justamente no hay caras muy contentas en el cuadro verde, eh, tal, tal como Palestino está en mala racha el cuadro, eh, el cuadro verde porque ha ganado 6 de 18 puntos posibles en la en, 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 tras el receso, muy, muy muy, muy poco lo que ha ganado Meneghini, y solamente ha ganado un punto de los últimos 9 el cuadro de la Oda. Justamente, esa pregunta se la hicimos vía esta un portal el día domingo tras eh, el, el partido, tras la derrota, eh, tras la caída 3-2 ante la calera al técnico Francisco Elpaqui Meneguine, y esto respondió, estamos en una racha negativa, eso es verdad, pero como jugamos hoy, me da confianza para lo que viene.
14: Bueno, los números son los que son, y claramente indican una racha negativa, eh, que no es la misma sensación que, que me deja el juego. Eh, los números no se analizan, simplemente son los que son, y están ahí, pero el juego indica otras cosas. Creo que, como jugamos hoy en una cancha muy complicada contra un rival muy fuerte de los mejores del torneo, eh, me da confianza para, para lo que viene, ajustando detalles, mejorando. Siempre, toda la semana, hay que mejorar. Creo que eh, vamos a estar en condiciones de ir a competir y ganar a, a Iquique.
5: Solamente Tiene razón, tiene razón,
1: lo... tiene razón mire, que yo vi ese partido, aunque sí. usted no lo cree después de haber transmitido la U. Vi ese partido y era un empate, ¿eh? dos a dos sí. y por ahí Vargas, ¿se acuerdan de Vargas? El gran proyecto de Católica, le hace el gol y tuvo que ir a consulta, tuvo que ir al bar y ahí lo ratificaron y después hizo el gol holgado que está muy de moda en este minuto, este el centro delantero de Audas que hizo la paridad pero se lo anularon así que es un partido muy bien jugado por Mineghini. y ojalá que más allá de jugar bien saque ¿sí punto porque usted sabe que en esto del fútbol son los puntos los que valen
5: Justamente lo que le queríamos marcar eso don, don Carlos Alberto, que Audax está décimo con 17 puntos y quedó a dos unidades de la zona de Copas Internacionales por lo cual se ha ido quedando en la tabla de colocaciones y ciertamente el Audax tuvo dos veces en ventaja con goles de Ariel Martínez y Jorge Enrique, pero el cuadro de la calera lo empató dos veces con Esteban Valencia Hijo y Nicolás Stefanelli, el rey de los penales, le dicen en la calera. Y con el gol final de Jason Vargas, que como bien decía usted, lo convalidó el VAR luego de, de un libro largo de cuatro o cinco minutos increíbles, uh, lo que se demora el VAR en el fútbol chileno.
1: Así fue, así fue.
5: Y justamente lo que se viene para el Auda, en honor al tiempo, es el partido ante el cuadro de Potes y Quique. Eh, justamente el cuadro de Deporte de Iquique, que, eh, digamos, eh, se estrenó con derrota ante Wonders en el nuevo ciclo del flaco Cristal Leiva. Van a jugar el día sábado a las 11 de la mañana, luego de toda la fecha eliminatoria, van a jugar para que haya más, más fútbol en la televisión. 11 de la mañana ante el Autax en el Tierra de Campeones, y justamente eh, le preguntamos también comentarios en portales. A, al técnico del paqui Meneghini quien reconoció un, unas, unas, una buena eh, relación con, con el Flaco Leiva dice, con Cristal Leiva fuimos compañeros de trabajo entre 2011 y 2015 en la selección chilena en el staff y es un gran profesional
14: fuimos compañeros de trabajo entre el 2011 y el, y el 2015 así que nos conocemos muy bien gran persona y gran profesional no tengo duda que lo va a hacer muy bien en esta llegada de Quique ya el otro día creo que el equipo mostró Mostró cosas de lo que él quiere hacer. Eh, así que, nada, va a ser un partido muy complicado, pero como te decía recién, eh, la salida de hoy ante un rival muy complicado y, y un estadio muy difícil eh, me deja cosas, la, la tristeza no poder ganar, pero sí muchas cosas positivas por todo lo que hizo el equipo. Es tan
1: muchas bueno, gracias. Leiva, que le da ganar el partido justamente Niquique. No sí. me entendió el chiste, Laurencio.
7: No, pero sé Si sería... no, no, sí, 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 <risa> le
1: entendí
5: el chiste, pero esperaba que respondiera Leo. Sí, no,
7: no, no eh, podría ser interesante. ¿eh? Bueno, dicen que eh, desde que Uta gana, pero...
5: Vamos sí, a ver, porque, le...
7: porque además Paqui también está complicado En el Audax italiano porque lo de... No,
1: está en la cuerda, cuerda floja sí, sí, este es, es muy de Audax. raro
7: lo que pasó con Meneghini, que De hecho, eh, lo hemos hablado Desde que llegó al Audax desde una muy buena campaña de escalera Se va al Audax y en, en Audax ha sido una montaña rusa Partido ganado, perdido Un sí. y de, de cosas
1: Así es el fútbol, lo, lo que le está pasando a Palestino que jugando bien, es un equipo que gana uno y pierde dos, gana uno empata uno y no ha tenido la regularidad Está interesante el campeonato en ese aspecto. Carlos,
6: y era uno de los equipos Audax que al principio comenzó bien estaba, se acuerda que le ganó a Colo Colo en esa oportunidad, a, sí. a principios de año después también la Unión Española recuerdo, estaba en la parte alta y después, claro, de post-pandemia eh, no le ha ido bien ¿El Camilo? Sí, Lorenzo.
5: Eh, eh, fíjate Camilo, bien, bien lo marca tú como, como lo indicaba recién, eh, uh -huh. Ganó tras el receso por la pandemia 6 de, de 18 puntos posibles El cuadro de auda Y el único partido que, que ganó fue ante la Serena El, el colista en la, en la Entonces obviamente no es un parámetro Para poder medir al Paquemeneguini Que ojo, está, está respaldado por la dirigencia hasta este fin de año, no hay... No hay eh, problema en que siga, salvo que ocurra un gran desastre. Y aparte, que ojo, el Audax está esperando rival salvo que
1: a la segunda edición de Fútbol Chamino. <risa> <risa> no, 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 ese,
5: no. Oye, es este, el respaldo los técnicos, a los no, no, no
1: pasa por la voluntad y por las ganas y los buenos deseos, porque se peina ahí, porque es muy simpático. ahí está
5: cuestión de resultado El no, no, sí. Audax
1: está mal en este minuto, está con problemas. <risa>
5: Sí, no, lo, lo que le quiere marcar muy muy breve para ir cerrando el informe es que el Auda obviamente no solo está empezando en el campeonato nacional lógicamente eh, tiene que empezar a, a, a sumar puntos para, para evitar cualquier riesgo de descenso sino que además está esperando rival en la segunda ronda de la Copa Sudamericana que se va a definir luego de la última fecha de la Copa Libertadores recordemos que ocho equipos de la Copa Libertadores van a la, a la Copa Sudamericana y por ende se va a realizar el sorteo donde eh, el Auda conocerá su rival en segunda ronda al igual que Huachipato, La Calera... Y, eh, y Coquimbo Unido, que son los cuatro equipos que están en la Copa Sudamericana.
1: Bien, un abrazo virtual para ti, Lorenzo. Gracias por tu informe. Nos reencontramos mañana. Gracias, gracias Leo. Gracias, Nicolás Ignacio Catica López. Gracias, Camilo Vicencio. Y muchas abrazo, gracias al ingeniero pero... de sonido, al señor Gabriel González Hidalgo. Gracias. Seguimos mañana haciendo estadio en Portales. Chao. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.